2: Jag är tio år gammal. Jag sitter på mattan i vardagsrummet djupt insjunken i spektaklet på tvn. Det är stora maneter i papp, det är enorma sängrus i plysch och såklart böljande, sidenliknande tecken som flyger upp och ner. Allt i ett virvara av nationalromantisk eufori. På skärmen så kommer hon plötsligt upp i glittrande vit löpdräkt, Cathy Freeman. Hon stiger upp i marken från underjorden och tänder den enorma elden i den här ritualens pat- patenterade svulstighet. Det är mäktigt, det är historiskt och tioåriga jag är såklart imponerad. Oj, resten av OEC Sydney to- år 2000 kommer jag inte ihåg så mycket av om jag ska vara ärlig. Men just det här minns jag supertydligt. Men med oss i avsnittet eh, om landet där staden Sydney ligger är jag, karl small knife. Och du, Bikel, big knife. Eh, och det vi pratar om är såklart Australien.
3: Big yeah. Ja, big knife! Ja, exakt. That's uh, not a knife. Uh, Crocodile Dundee, va?
2: Exakt. Jag vet ja. inte om det är ettan eller tvåan. Knife. <laughs> men det är någonstans där så säger han that's not a knife. Yeah. Eh, och det är so. vad vi svenskar tycker om Australien. Det är Crocodile <laughs> Dundee. Mm. How eh, you going, mate? <laughs> ja, exakt. Det skulle bli jättekul. Australien, det, det känns... Vi har varit inne på lite udda länder nu fram och tillbaka ett par gånger, men Australien känns ju större. Ja. ja, det är det helt enkelt.
3: <laughs>
2: det är en kontinent ja, eh, närmast Innan vi går in på vad vi ska prata om eh, lite grann. Va, va, har du varit här? Absolut. Du har varit här? Ja. I plural? Ja, bara,
3: nej, bara ja. en gång. Bara en gång, ja. Men eh, jag vill åka dit så snart som möjligt igen. Mm. Men det är ju en liten resa kan man ju säga.
2: Ja, ja. exakt. Innan... Förr var
3: det en lång resa, idag är det en kort resa men ändå längre än alla andra. Resor om man ska flyga.
2: Ja, det är väl så långt bort man kan komma från Sverige typ. Ja,
3: man kan åka till Stilla havet någon ö där och man, Nya Zeeland, ju. Nya lite Zeeland är länge lite
2: längre. Just det. Jag tycker det ska bli jättekul. Det är ju det här, är för mig när man vi har pratat om de här länderna vi kallar Nya Världen viner så är det ju framförallt eh, Sydafrika och Australien som jag tänker på mm. som de länderna och eh, Australiensiskt vin kanske har varit vanligt i Sverige, jag vet inte. Men det är ändå något som, som det pratas om och man syns. Och det, det finns för oss systembolaget Konsumenter Så syns det där och finns. Mm. Mm.
3: Man kan ju säga att det är ett land som absolut inte har haft någon tradition av att göra vin innan europeerna kom dit.
2: Nej, Nej just det, det. Det är tyvärr kanske en... Ja, liknande över hela världen då att det är oftast europeer som kommer någonstans och så säger man gör det här, det tycker ja, vi om
3: Vi kommer till det
2: <laughs> Men bra, vi drar igång Ja, Australien Vad är det då som gör det här landet speciellt som Vinland skulle du säga herr
3: Australis mm. Ja, man kan säga att det stort Ja, det är det <laughs> Att landet är lika stort som Brasilien det är stort. Det är stort.
2: Det äh, Dubbelt så faktiskt.
3: stort som Indien faktiskt.
2: Är det det? Ja. Oj. Äh,
3: men det blir, bor mer folk i Indien. Det gör ju det. Någon miljard mer. Ja. Här bor eh, 25 miljoner invånare. Så det är mycket land. Mycket plats att odla på. Även om det mesta är öken och savann. Mm. Det är spännande. Mm. Och eh, så det finns fortfarande mycket mark att ta i
2: anspråk om man vill... Eh, bli vinproducent. Just det, det, det de bor, bor ju liksom längs kusterna så här och sen ja. i mitten är det inte så mycket som händer. Men eh, det är lätt att odla om man bara har vatten och det är väl
3: en tillgång som de inte alltid har så gott om. Ja, just det. Så att det är väl, gör väl landet lite speciellt att det är så fantastiska odlingsmöjligheter men eh, vattnet saknas ofta. Ja. Men eh, alltså australiensarna i sig, det är liksom ett nybyggarland det här. Mm pionjärland så att de, de hittar ju på väldigt mycket ja. och varit väldigt innovativa när det gäller att göra, när de väl kom igång att göra bra viner i storskaligt ja. och varit då beroende av export Just det. väldigt mycket så att de har ju varit tvungna att tänka till
2: mm. det, det har man ju verkligen märkt av i Sverige tycker jag, att det mm. finns mycket vin som har transporterats från Australien
3: ja verkligen och du har säkert koll på någonting som det faktiskt uppfanns i Australien.
2: Mm. Det har du sagt faktiskt. Vet inte om du En har sagt det. förpackning. Ja, tips? det är bag-in-box. Ja. Ja, jag vet att du har sagt att första gången du provade bag-in-box var i Australien. Precis. Ja, eller australiensiskt, du kanske mm. ja. Jo, det var någon som kom på det där som ja. hade. Det fanns
3: i. i Kalifornien innan, men han testade för vin och det blev en supersuccé. Ja,
2: det får man ju verkligen säga.
3: Och sen en annan uppfinning faktiskt. Vad jag vet är att de var de första som storskaligt började så här preparera viner med ekvarts smak genom att stoppa in så här små pellets eller chips i, i påsar, hängde de i tankarna. Mm. Så här lite fusk smak, då kan man tycka, men det har ju blivit. Eh, leg ju lite överallt när man ska göra billigt vin som ändå ska ha lite kar- dyr karaktär av ek och sånt där. Och det.
2: Just det, att det traditionella är att ha ekfat men det tar ju massa tid och jobbigt så då ja, har man Det kostar såna... framförallt, ett ekfat kostar ju 10 000 spänn Ja, ja det dels. Ja, det är ju dyrt då är det bättre att ha lite sån gå till eh, Bauhaus och köpa lite <laughs> och köpa
3: några, hacka sönder några ekbrädor ja, och så rostar de dem lite grann alltså. ja. En liten nätpåse som en tepåse, men fast. Nej, ja, just det. Fast större.
2: Kan man få gott te också? Ja, ah, Okej, okay. men då, det, det är lite saker. Det låter ju som en väldigt un, en bra spridning på vad som gör Australien speciellt som ja. land. Sen i och med vi sa att de exporterar,
3: de är väldigt beroende av exporten. Mm. Och då är det ju bra att vara på södra halvklotet också så att de ligger lite före, kan man säga, i säsongerna. Ja, ah, just det. Eftersom de har sommar. Mm. När vi har vinter.
2: Ja, just det. Det blir tvärtom. Det här kommer ja. jag göra bort mig på.
3: Nej, det är inte roligt. Jag var där på julen. Det är inte så kul att ha tomtar. Och det är inte så kul att bada på julafton. och surfa som de gjorde. Det,
2: här, det låter förskräckligt, <laughs> pappa. Jag tycker så synd om dig. Ja, det var tufft. Ja, det var en tuff tid. Ja, en tuff tid. Vi, vi tänker alla på dig. Men bra, vi, vi går över och, och pratar lite om eh, historien. Australien. Eh, historia. Ja. Ja, när de kom dit på,
3: det var väl holländarna som kom dit först på 1600-talet och tänkte att det här var ett stort land. Det var ju omtalat att det fanns så stort där nere, men man visste inte hur stort. Då kom de dit, men då hade du ju bort folk där ett tag, nämligen 40-50 tusen år. Ja, Ja, men det är mycket värre än indianer i någon annanstans hela den amerikanska kontinenten. Så där har man ju verkligen ett urfolk kan man säga, de här aboriginerna. Mm. Mm. Som var där, men de visade sig väl inte så mycket när de kom då Nej. på länderna, eller när engelsmännen kom då. Det ja. var ju vad heter han, James Cook mm. som kom dit i slutet av 1700-talet, mm. 1770 tror jag, och tyckte att det här
2: är bra. Här ut vi. Ja, det bor ingen här. Vilka är ni? Är det ingen någon är här? här? Hallå? Ja, ja.
3: Ingen är, nej, då, då bestämmer vi att jag äger det här det. och skänker det till engelska kronan. Ja, väldigt vänligt. Ja. Ja, vi gör en koloni av det här. Mm. Så det gjorde de. Och sen några, några år senare så kom då den första kaptenen som landsteg med ett gäng. Vet du vad det var för folk man hade med sig?
2: Man har ju lärt sig i skolan att det var en fång, eh, fångö. Ja, en stor fångö. En jättefångö var det. <laughs> Mycket plats. Men, nej, men var det man hade med sig? Ja, det var så. Ja. Mm. Så att eh, Captain Phillips mm. heter han väl. Arthur
3: Phillips, ja. Mm. Eh, och kom med sin första flotta där. Och mm. de var tydligen elva båtar. Och de av dem var fyllda med strafffångar. Ja, Som mm. hade då fått någon form av amnesti kan man väl säga. Okay. Ja, vi släpper dig ut och fäng... om du följer med på en tur till Australien. Det går oh, fort.
2: kul, var ligger det? En bit bort. Ja, det är en ö. <laughs> en ö kan vi säga. Men en trevlig ö. Ja, det är stor, det finns plats. Ja, ja. då fick de komma dit. Då fick de komma dit. Aha. Så att landet var
3: ju liksom en regelrätt straffkoloni under ett tag. Mm. Det jag tycker är kul och intressant att tänka sig att de första... Som de, de första som kom till USA. Det är ju väldigt fint folk. Ja. Alltså, det var de första då, som kommer med Mayflower. Mm. De var ju eh, kyrkliga, religiösa och sånt där. Här ja. kommer det en busar. Ja. Jag, jag är ju släkt med den första Ja, Mördare och rånare.
2: Ja, exakt. Härligt, ser de då. Ja, just det. Det, 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 det kan, Därför de kanske... Det finns ju ingen, ingen sån upptäckagrej som har varit jättesnälla mot ursprungsbefolkningen. Men skickar man in ett gäng som har varit allmänt taska i livet redan från början in. Och, eh, ja. det, det kan bli knasigt. Men, ja.
3: Men i alla fall, det, det tog ju fart. Som sagt, ett lungfruligt land med fantastiskt klimat och otroliga förutsättningar att skapa någonting. Så att det växte ganska fort. Mm. Från 5000 invånare år 1800 då till de här 25 miljonerna invånare mm. idag mm. det är en bra bra jobbat. Ja, bra jobbat så att under 1800-talet så blev det ju stort och hände väldigt mycket och industrialiserades mm. men det var inte först efter andra världskriget som tillväxten tog riktigt tag när de började ah. industrialisera landet på ett annat sätt, från början var det mest
2: ett jordbruksland det är ju spännande, det är ju väldigt sent alltså ja. Alltså, efter andra världskriget så blev det mer styre, så att säga, på det. Ja. Mm.
3: Men ja, det är en stabil demokrati och fortfarande faktiskt konstitutionell monarki ja, det. inom då samhället. Ja,
2: den brittiska sådana. Ja. Mm.
3: Men det är fortfarande mycket pioneer country mm. faktiskt. Och fortfarande den här känslan av. No worries, mate. Ja, ja. Det, gre- det grejer sig liksom. Det löser sig. Det, det är en inställning ja. som man kan ha ja. i livet. Mm. Och det, är, det kan jag ju säga, outback. Mm. The outbacks. Ja. Så präglar de fortfarande väldigt mycket detta enorma land mellan
2: kusterna då. Mm, just det. det är ju, ja, men precis. Det är ju svårt att inte ha en relation till en sån, även om man bor i Sydney eller Melbourne eller vad det nu kan vara. Att man liksom, att landet ändå majoriteten är den här jättestora delen i mitten, mm. det är ju det landet mm. är liksom ja,
3: spännande de flesta bor ju i New South Wales alltså mm. den delstaten som ligger runt jag tror det är nästan hälften av befolkningen som bor ja. Ja, men runt Sydney, mm. Sydney är ju en riktigt storstad med fyra ja. miljoner invånare till sånt där
2: Vi ska råka ja, det får jag göra det väl, som sagt, det går ju eh, tar ju lite tid som om det är ingen man tar över en helgen. Exakt. Nej. Rom är lättare att åka till. Mm. Eller Gotland. Eller Göteborg. Också lättare.
3: Om man bor i Stockholm.
2: Ja. Eh, bra. Ska vi eh, ta oss vidare till den vinspecifika delen av historien? Ja, det är roligare. Det är roligare. Då gör <laughs> vi det. Ja, men bra. Om, om vi då har pratat lite allmänt brett om James Cook och hans eh, kumpaner som tog sig dit vad är historien när det kommer till vin ja, det var ju så och det kan man ju alltid berätta om de här
3: det första de hade med sig var ju vinranker ja, eller det första det. de planterade i alla fall och så var det verkligen så mm. där, mm. bara några månader efter, jag vet inte hur det gick med de här första odlöngarna men mm. de kom ju till äh, Port Jackson där, det som nu är Sydney, ah, okej. Okay, och hade, han hade med sig då när här captain, Arthur Phillips heter han, ja. mm. eh, Vinstockare från... Eh, han hade hämtat upp dem i Sydafrika. Mm. Men redan alltså, 20-30 år senare så började man producera och exportera vin. Så de var väldigt snabbare så att eh, Vin har ju varit en stor del av verksamheten.
2: Det känns som att det allmänt, dels som du säger, för er som inte har lyssnat på exakt alla länders avsnitt, så börjar de ofta med att, om det är en av de här länderna som inte är i Europa, att så här... Här kommer vi. Vi har med oss vin. Ja. Kan du göra vin till oss, tack. Eh, eh, och så verkar det vara med Australien Rolien, också. Då. Ja, ja. Eh, Men redan
3: på 1830-talet alltså, så utvecklades det Hunter Valley. För mm. att var ju runt Sydney då,
2: ja. när vin. Och det är, att, då, då är vi fortfarande i det här syddet, New South Wales. Där. Ja. Det här
3: är lite nordväst ja, om okay. Sydney då. Mm. Och sen kom det massa vinstockar från Frankrike, förstås. Just det. Det var ju alltid så på 1800-talet. Mm. Det var liksom det landet man såg upp till. Det var de enda som gjorde
2: bra vin också.
3: Så är det, ja. Ja. Men och ja, sen i alla de här delstaterna eh, började produceras vin. Mm. Redan i mitten på 1800-talet.
2: Och det går trots att det är så varmt och, och liksom mycket... Ja, mycket längs kusten naturligtvis. Ja, okay. mm.
3: De första vinbönderna var då engelsmännen förstås. Just det. För det var ju de som kom dit. Och vad gjorde de mest?
2: köp Nej, jag vet inte. <laughs> vad gjorde de?
3: De gjorde portvin. Ah. Det var ju lätt att exportera också det. som lite sött. Och sen vet man ju att engelskmännen har ju en vurm för portvin.
2: Just det, och det är högre alkoholhalt också.
3: Högre alkoholhalt Det är ju en vin som då är fortifierat. Men man har helt lite sprit i det, sött
2: vin. Som Just det, för det var ingen som kunde lösa, antar jag, hur man transporterar vin från Australien till Storbritannien. Då, Nej. Utan att det blir dåligt på vägen. Nej, så utan är det. Då har man portvin, för det vet man håller. Just det. Mm. Det är bra. Mm.
3: Men sen kom det ju immigranter från hela Europa. Mm. Tyskar, italienare. Mycket östeuropeer faktiskt. Mm-hmm. Några av de största vinhusen liksom på Nya Zeeland är grundade av östeuropeer.
2: Inte Australien men Nya Zeeland då.
3: Ja, men även gissa jag på ja. i Australien också. Ja. Eh, de sägs att det var bara preussiska invandrare som odlade upp hela Barossa. Nu är vi nere i South Australia, vid är i Adelaide. Mm-hmm. Och, men det mesta de gjorde var ju
2: då portvin. och Enkla kopier av rödviner. Mm. Så man, man får börja där någonstans. Mm. Det är samma som när man lär sig någonting mm. tycker jag. Man får börja med det. Men
3: de har varit ganska duktiga, som sagt innovativa på, på att utveckla sitt vinmakeri. Mm. Vet jag. Och jag läste någonstans att i slutet av 1800-talet så vann de ett antal vintävlingar i Europa. Jaha. Under de här världsutställningarna, som liksom Kalifornien Aha. viner också gjorde på 1800-talet. Ja, det är ju tidigt alltså. Mm. Ja kan beror lite grann på att det var mest fylloxera i Europa. Då, så ja, just
2: det. Det var allt så dåligt. <laughs> de var nästan som kunde göra vin.
3: Ja. Men jag vet, jag noterade någonstans att i en vintävling i vin, vin mm. i vin, så vann de.
2: I eh, blimprovningen. Aus- ja, just det. Ja.
3: Men det som hände var att de blev uteslutna ur tävlingen när de hade vunnit. Mm. Därför att domarna ansåg att de måste ha fuskat. För ett, ett australiensiskt vin kan inte vara bättre än
2: ett franskt vin. Punkt slut. Ja, det är definitionen av dålig förlorare tror jag att det där är. Ni säger, vann ni? Ja, men det är för att ni fuskar. Ni förresten är ute ur hävlingen. Äh, jag, jag säga det. Franskt vin vann igen. Vilken tur. Ja, det är härligt. Kul med fransmän. Ja, ja. men det
3: var ju Österrike i och för sig. Så ja, att det var, okay. Men det var kanske franska domare. Ja, just det. Men sen måste man ju prata om eh, då en man som heter Max Schubert, som var lite envis mm. och jobbade på Penfolds som ju är ett av de största vinföretagen. Vi ska prata lite grann om dem sen. Ja, det känner man ju igen, Penfolds. Mm. Ja, de är ju jättar idag. Men han började redan 1951, efter att han varit i Europa och reste och jag vill göra ett Bordeauxvin, mm. Ett lika bra vin, ett stort vin för hela världen som ja. kommer att... Gratulerar mig för att Australien har gjort detta. Det. Men han gjorde det på Druvan Chiraz. Ja. Då
2: kallad Hermitage. Och det får så man inte göra, enligt Bordeaux?
3: Nej, men det var ingen som frågade honom. Nej, okay. Det var ingen som uppmärksammade heller. Nej. Men han var väldigt envis. Ja. Så han fortsatte att göra det här vinet under hela 50-talet. Ja. Och det blev kallat för Grange Hermitage. Okay. Och Penfolds. Och det ju liksom blev ju en världssucces sen mm. när folk började förstå det. Att det här var bra. Att det var hur bra det var. Och då ja. fanns det liksom åtta, tio årgångar redan ah. som de hade gjort som det blev otroligt eftertraktade. Idag ah. är ju värd hundratusentals kronor om du hittar de här gamla ah, flaskorna. Det. Det För kul. det är väldigt, det är riktigt kultvin. Ja, jag förstår det. Och man sätter ju... dem på kartan också kan man ju säga.
2: Ja, och man känner ju igen. Den här logotypen, den här den röda texten Exakt. där det står Penfolds, ja. det ju, måste ju vara den kändaste vinvarumärken idag. Men eh, sen tog det fart, ja. under
3: 1970-talet, när de började utveckla, då var det ju en bag in box till exempel då. Ja, då de Och de, de började ju. massproducera viner då för marknaden i världsmarknaden. Mm. Och eh, tyvärr blev det, som det kan bli, lite överproduktion.
2: Ja, de gjorde för mycket?
3: De gjorde för mycket och eh, lite för dåligt.
2: Ja, okej. Okay.
3: Så att eh, där fick de ta tag i det och tog väl bort rätt mycket vinmarker och sånt där för att eh, koncentrera produktionen till där det var bäst ja.
2: att göra vin. Ja, just det. Det finns ju ett, ett sånt eh, vin på eh, Systembolaget som är en sån klassiskt studentvin eh, som heter Ossi bara. Ja. Jag vet inte om ni har sett det. Jag vill, nu vill jag upp en bild för dig, pappa. Så här så ser det ut i, i en tetra. <här> så jag tror att mångas liksom, första bekantskap med australiensiskt vin är via den här tetran eh, på systembolaget som heter Australien. Alltså en bild på typ en haj eller någonting. Liksom. Eh, men det höll de på redan på 70-talet att sånt. väldigt ja. härligt. Ja. Mm.
3: Men eh, sen, då senare, mm. som hela världens vinproduktion utvecklades ju väldigt snabbt och kvaliteten blev höger på 90-talet ja. och under hela 2000-talet så att det har hänt enormt mycket där mm. och när jag började med The vin på 90-talet så fanns det en man som heter James Halliday som man kan komma om man vill läsa om ett om australiensiskt vin, ja. han har ju skrivit ett 40-50-tal böcker faktiskt.
2: Känner, du har nämnt den om det innan någon gång ja, eller? ja. Okay. det är
3: spännande mm. Mm. ja så att det, 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 det är ett stort och viktigt vinland i världen som förser mycket av eh, Asien, och inte minst Kina. Just det. Med vin Japan säkert, med, säkert många andra länder när de börjar dricka vin. Och i Sverige har det varit väldigt mycket australiensiskt vin under 90-talet. Ja, just det. Då var det inte gripen plan utan ubåtar, tror jag. Så gjorde vi att det
2: hade en rejäl handel där. Ja, ah, just det här får ni köpa lite ubåtar från oss. Så köper vi era Penfoldsviner och den här ossitetran. Ja, snarare Lindemans. Ah, Okej, okay, just det. Bild 65, ja. Gud vad mycket Lindemans Det var, stort. Det var ett tag. Och så var just det, den där lilla bilden på någon sån fin eh, vingård där. Ja. Just det, ja.
3: ja, idag exporteras nog. Två och hela utav vinnarna Så att det, det är viktigt för dem.
2: Mm. stora ja, stor export.
3: Ja. Förutom då mineraler, järn och allt möjligt sånt där de har. Tror jag. Mm, men det, det är inte jag. den största exportvaran i alla fall. Nej.
2: De har mycket mineraler. Ja, jag kan tänka mig att det är mycket sånt som, som finns unikt i Australien som ja. man behöver. Eh, toppen. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Vi har ju varit inne lite och touchat på geografi och klimat och sådär. Men eh, du kanske kan berätta lite mer. No worries mate. No worries mate, <laughs> ja. Om du rufv menar du? Eh, ja, ja, allmänt.
3: Jaha, om, om landet. Ja. Hur stort det är? Ja. Ja, jättestort.
2: Ja. <laughs> det tar
3: ja. fyra dagar att köra bil mm. genom, var det de som berättade. Oj. Så det, det är nära 500 mil från kust till kust. Uit, uit, uit. Ja. Sverige tar ju två dagar att köra igenom.
2: Ja, men är inte jag, jag kör jättefort. <laughs> ja.
3: Men det är ju en kontinent. Mm. Jag såg någonstans att kustlinjen är 35 000 kilometer lång.
2: Ja, det är så Om svårt man med siffror, men det låter väldigt högt. Ja. Ja. Om man vill segla runt tar det lång tid.
3: Ja, där finns ju alla klimat naturligtvis. Mm. Från öknar och savanner till eh, tropiska klimat i norr. Ja. Och eh, ganska kyligt och blåsigt där nere på Tasmanien. Mm. Men det stora problemet i landet är faktiskt har varit klimatförändringar. Jag tror att det är det landet som har lidit mest av det.
0: Mm.
3: Jag kommer ihåg att förr de pratade om ozonhål och sånt där och som drabbade Australien väldigt mycket. Så att bara man gick ut så blev man
2: solbränd. Mm, just det, det var de, de som var nära polerna blev väl mest... Ja. Ja. Men idag, alltså, det är ju regnstormar och det är värmeböljor och det är skogsbränder. Och, mm. och alla djur vill döda en. <laughs> ja... Det är ett hårt land.
3: Det är ett hårt land. Ja. Världens eh, torraste och plattaste land som är
2: bebott. Jaha, det är spännande. Ja. Kul för dem. Ja. Jag tar det. Slipper de åka skidor eller någonting, typ det är. Uh, ja. Men eh, som sagt, som
3: vi sa, det, det är ju bara i de här hörnerna ungefär de bor. Mm. Eh, I det, vad blir det? Sydöstra hörnet där. Mm. Från Sydney ner till Melbourne och bort i Adelaide. Ja. och sen på andra sidan då så kommer ju Perth mm. Western Australia och runt den kusten
2: just det, en annan ja.
3: sen är det Outbacks och Crocodile Dundee för hela ja, just det.
2: sen är det bara Crocodile som bor i resten av den ja. jättetomt uh, yes om vi ska prata om det, det som är mer vinigt då eller helt enkelt druvor Vad har vi på Australien? Allt allt. You name them, they've got them
3: Ja Men framförallt blå druvor Men det lär finnas eller odlas Det är alltid så när det har kommit invandrare från alla länder i Europa så var och en av dem tagit i sin kultur sina vinstockar Så att idag lär det Göras vin på 130 olika druvor.
2: Ja, det är ju... Det finns möjligheter
3: att utveckla. Men ändå gör de flesta vin på då Shiraz. Eller Syrah druvan då. Som kommer från Råndalen.
2: Det är de, blev deras claim to fame så att säga. Exakt. Mm.
3: Så att den dominerar helt bland de druvorna. Mm. Tillsammans med Cabernet mm. och Merlot låter det bekant. Mm, just det. Sen blir det väl allt mer Pinot Noir, Grenache, Morvèdre. Malbec, Från. Ja, men det är som att räkna upp de populära druvorna i Frankrike. Ja, det
2: låter ju som exakt de som är i Frankrike. Ja.
3: Men de hade ju ingen egen vinkultur som någonstans ska bli komma ifrån. Ja. Och de gröna druvorna där är ju också... Om Shiraz är dominerande blå så är Chardonnay totalt dominerande. Mm. Än
2: de gröna. Det tycker jag känns... Även om inte jag var i vindrickande ålder på 90-talet så tycker jag att det känns väldigt 90-tal med en sån australiensisk Chardonnay. Ja. Det känns som att det är... Ja, det men de satte har. en ny standard ja.
3: Men det som vi pratar om, det här, Lindemans ja. BIN 65. Ja. Med ekpellets eller Ek. Ja. <laughs> men de är faktiskt... Det som jag tycker är roligt med druvan. Det är druvan druvans ja. De är lite så här fetare i karaktären. Ja. Det gör de väldigt mycket bra. Ja. Som jag gärna har köpt. Eh, Sauvignon Blanc naturligtvis. Fast den är betydligt
2: större på Nya Zeeland.
3: Mm. Faktiskt rätt bra risling. Den börjar bli bättre och bättre, ska jag väl säga. Mm.
2: Men är det inte så att tyskarna är väldigt nöjda över att det nästan bara går att göra bra risling i Tyskland? Så är det. Men det är snart inte sant längre. Nej,
3: de börjar smaka risling. Mm. Innan smakar de mest gummistövel. Ja, det vill jag inte dricka. Nej.
2: Inte i eller smaka av.
3: Men sen har du ju liksom klassiska druvor som Chenin Blanc, som du vet, från Loire, mm. Marsan, Rosan, då, då andra råndruvor, Viognier också råndruvan, så du har. Mm. Men det som är roligt är ju att de kallar den här Syradruvan för Shiraz. Ja. Och det kan man ju undra. Ja. Och det har ju blivit synonymt liksom för den nya världen, lite maffigare vin på då druvans syra från den nya världen. Då kallas de Shiraz.
2: Så syra är Shiraz. Ja. Och Shiraz är syra. <laughs> ja. Det är samma sak. Det är samma sak. Och sen finns det en stad
3: i Persien som heter dåvarande Persien. Ja. Som heter Shiraz. Som ja. den anses komma ifrån. Men okay. det vet man inte. Vissa tror att eh, druvan kommer att kallas eh, Shiraz i Australien. Därför att australiensarna var så dåliga på uttal. De förängde till alla. Det gör de fortfarande.
2: Ja. Så de sa det lite annorlunda och sen om ja, man säger shirra, shirra, ja. shirra,
3: så kan det bli shirra till slut.
2: Ja, jobbar man tillräckligt på det i en <laughs> ö som ligger Just det. 17 månaders segling bort så, så ja. blir det så. Men det kan bero på något annat också. Ja, det visste jag faktiskt. Ja, shirra och syra i samma druva. Det är sånt här man blir tokig på. Eh, ja. Ja, det, Men
3: idag har det blivit så att när, när du köper ett vin och det står syra, då kan du vara säker på att det är lite mer så balanserat. Lite mm. mer elegant som de gör i Rondalen mm. På klassiskt sätt. Okay. Om det står eh, Shiraz. Det kan du göra i olika länder i Sydafrika. Eller, då vet man att det är lite maffigare. Lite mer alkohol, lite mer extrakt. Lite
2: häftigare. Lite räkigare. Ja, just det. Lite mer. Lite mer av more, allt. More is more. Yes. Gör de eh, Shiraz i eh, USA? Ja. Ja. Då, då där känns det som, då åker ja. man. Då är det inget syra. Men jag då tror nästan att shira. det
3: vanliga syra. Men de använder definitivt båda ja. druvnamnen där för att
2: markera. Mm. Ja, ja, men bra. Vad, vad, om vi ska, det här var liksom lite druvuppräkningen då. Eh, eh, syra eller syra då är de här eh, synonymt med då Nya Världen och kanske framförallt Australien då, som är de här kraftiga vinerna. Ja. Eh, v- v- vad är det det smakar? Ja, men det, blir ju, det blev ju en succé.
3: Exportsuccé. Ja. Och det, det är ju precis som i Kalifornien. I Australien har man ju varit tvungen att göra viner som folk gillar. Mm. Inte bara den egna befolkningen utan härifrån. Så att man tar ju reda på väldigt, vad är det som gäller eh, vinsmaker i världen. Mm. Okej, okay. you want them, we make them.
2: Ja, just det.
3: Så att det, det har ju varit väldigt mycket olika blandningar
2: ja. av olika slag
3: som uh, utmärker sig för att vara lite kul. Mm. Uh, en, en rolig grej, GSM har vi ju pratat om, Grenache, Syra, morvädere.
2: Du får gärna upprepa igen vad, vad som är speciellt med det, för det tror jag inte det alla minns. Är,
3: I Sydfrankrike gör man ofta en blandning på de tre. Ja. Uh, och det har de ju gjort här också, Syra, Grenache och Morvädre. Fast de har kallat det för SGM ändå.
2: För att krångla till det. För, för alla att krånga till det ja, för, att för att ha en
3: egen förkortning.
2: Ja, vad bra. Eh, då har de då, det, det är samma druvor. Eh, men de kallar det kanske Shira istället för Shira då.
3: Ja, Shira skrivs som bredare. Mm. Men så är de ju lite oortodoxa så här. När det gäller så är det ju ofta i de här länderna vi testar.
2: Vad gör de för galet? Va? Oj, ja, här nu tokar vi till det här ja, och
3: blandar Chardonnay och Riesling till nej, exempel i jord. Ja.
2: Då kommer fransmännen ner och tar bort tillståndet att göra vin.
3: Och Chardonnay och Sauvignon Blanc låter ju inte så konstigt, för det är ju båda franska druvor. Mm. Men eh, säg det till en fransman att man skulle blanda ihop en Loire-druva med druva och mm. göra ett vin utav det.
2: No. Nope. No, no, no. Så man skulle, om jag skulle gå på liksom en, en fransk middag och ta med mig en sån Chardonnay som är en blandning, då då skulle de liksom spotta i marken och <laughs> kasta den i, bort flaskan. De gillar inte sånt.
3: You're from Australia kommer de säga då. Ja, på franska, på franska kommer de säga Och så det. skakar de på huvudet. Ja. Nej, men vi pratar och sen så de här nya värden vinerna som de har gjort på Chardonnay, och om vi pratar om vinstilar. Mm. Och det är fortfarande någonting som säljer väldigt mycket i hela världen mm. eh, det finns några av vinerna som tillhör de absolut mest säljande Chardonnay vinerna i alla länder okay. av vinföretagen och det börjar ju med den här Lindemann som vi pratar BIN 65
2: BIN 65, nu har jag sagt det flera gånger, vad står det för? Det är bara. Något...
3: BIN står för FAT ja. och det har ju blivit en grej i Australien att kalla vinerna efter BIN okay. FAT 65 då mm. Eller Tank 65. Mm, Men som sagt, Riesling. Gott. Mm. Det har blivit en grej.
2: Mm. Och de smakar nästan inte stövel <laughs> Nej, Så det är ett fördel. Ja.
3: Nej. Men det, det är spännande, det är experimenterat vilt med nya druvor och faktiskt eh, otroligt hög kvalitet. Mm. Bland många, en yngre generation idag som eh, anpassar sig till folksmak utan att ställa in sig allt för mycket.
2: Mm. Ja, man undrar ju hur, alltså som du säger att så här, vi tänker på australiensiskt vin som någonting som ingår i det vi kallar nya världen. Och så blir det otrendigt eller mer trendigt och vi tycker det här eller inte. Ja. Men att det är egentligen liksom Asiens vingård, eller Sydostasien kanske, för att det är där de har mycket vin kommer därifrån. Så mm. det är spännande. De är skit- det vad vi tycker i Sverige. Mm. De det kan det skickar till hela Kina istället.
0: Det kan det
2: vara. Äh, bra. Vi har ju ni, touchat lite på det här då. Men vilka vinregioner tycker du man ska kolla på? Alla. Ja, det är bra.
3: Ja. <laughs> då kör vi. Ja. <laughs> New South Wales. Det görs vin i alla delstater. Ja. Det fin- den här norra kallas för Northern Territory och egentligen är ingen delstat.
2: Det är det absolut bredaste uttrycket jag har hört. Northern Territory.
3: <laughs> Okänt land. Ja, verkligen. Ja. New South Wales, där har vi pratat om Hunter Valley. Mm. Eh, som då var tidigast, eller först nästan.
2: Hunter Valley.
3: Hunter Valley. Mm. Där ligger många stora vinföretag då. Okay. Bland annat då Lindemans. Mm. Eh, där finns jättestora områden med konstbevattning. Irrigation areas som Mudgee och Riverina. Mm. Men mycket bra vin. Ja. Så det ska man k- ha koll på. Victoria är ju kul. Därför att det ligger ju runt Melbourne. Och eh, där började de ganska tidigt göra vin i den här bukten Melbourne. Mm. Eh, innan Philoxeran
2: tog, tog bort spill. alltihopa. Ja. Den kom dit också till slut. Ja. Den kom dit också. Ja.
3: Men sen kom de tillbaka faktiskt till det här området eh, på 1900-talet. Ja. Så att de här Jarrah och Geelong och de här fantastiska ställen som började odlas upp då på 1970-talet.
2: Ja, jag vet ingenting om vad det är du säger just nu är, men det låter bra. Nej, men
3: ja. är ett väldigt känt namn för många som tycker om australiensiska viner. Okej. Okay. Mm. Sen har vi då South Australia. De var ju väldigt tidiga också. Och då handlar det om området kring Adelaide. Uh, Adelaide Hills ja
2: och var någonstans i Australien det är typ. South,
3: Australia, yeah, South Australia mitt på kusten uh, i söder mm. mot sydpolen ja yep. blir det faktiskt och det är kul därför att där etablerades ju faktiskt några av de största och mest kända producenterna då Penfolds bland annat mm. uh, Jacobs Creek är en annan Aha. som fortfarande finns kvar idag
2: måste vara Sveriges största reklamköpare runt 2010 eller någonting det, det var de kanske. Enormt. Ja. Liksom alltså, Panorikar idag.
3: Ja. Orlando, Jalambar. Det var riktigt stora såna här vinföretag, vinindustrier Ja. Men Barossa Valley eh, ligger där också. Där de gör väldigt mycket Shiraz mm. Coonawarra och Clare Valley för Riesling då. Mm. Så det, det är kul. Och väldigt fint område där kring. Alltså det är norr om eh, Adelaide.
2: Okej, okay. ja. Ja, men det låter som det finns liksom jättar som gör stora grejer, men också eh, kvalitetsvin i det här området. Då. Säkert. Ja.
3: Sen har du Western Australia, de var lite senare på det. Du är alltså runt Perth och runt där. Ja. Där odlades oh, väldigt mycket druver på 1800-talet. Mm. Nu har det kommit några kvalitetsdistrikt där som etablerades för 40-50 år sedan. Mm-hmm. Swan River till, alltså, Margaret River är ju väldigt känt- för de som tycker om vin. Ja. Och därifrån kommer det väldigt mycket
2: innovativa viner idag. Mm. Jag tycker det är kul, som en liten bara mellaninlägg här nu- uh, jag kände att jag var tvungen att ta upp en karta när du pratar om det. Det kan jag rekommendera när ni lyssnar här, om ni sitter ner. Titta lite på en karta, för det är, f- 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 går fort här. <håll> uh, för det, det är så enormt, du säger liksom- uh, New South Wales, Victoria och South Australia- och sen är liksom Western Australia är två Sverige bort dit nästan ja, liksom. ja. Det är så enorma områden. Ja, förlåt, fortsätt. Men vi
3: har en ö också.
2: Vi har en ö. Tasmanien. Ja.
3: Som också är ganska stor. Mm. Men där har det ju hänt väldigt mycket sen på 2000-talet. Där de producerar några av de bästa Pinot Noir-vinerna. De har liksom ett svalodlade områden.
2: Mm. Cool climate. Det är lite annan liksom, geografi där på något ja, sätt. Ja, det är
3: lite blåsigare och lite kyligare. Mm. Så de gör väldigt mycket Pinot Noir och mm. de gör väldigt mycket bra
2: bubbelviner. Ja, jag men det, det är två saker jag uppskattar. Så ska jag hålla utkik efter eh, tasmanska viner då. Jag tycker mm. både om Pinot Noir och bubbel såklart. Mm. Eh, det låter kul. Ja, om, om man vill ha koll på några som gör vinerna så har vi pratat om några stycken. Det har varit lite Penfolds och lite annat. Men vilka har vi mer som man vill kika på? Ja, de där kommer du ihåg. Ja. Mm. Då kan vi börja
3: med Penfolds som idag ingår i en grupp. och Det är faktiskt ett av världens största vinföretag som heter Treasure Wine Estates. Mm. Tillsammans med då Lindemans som vi har nämnt. Och några andra som förekommer i hela världen, Rosemont, Wolf Blass, de här Winsk i Cunavara, Behringer och eh, Jeng andra. Mm, Fram i anteckningsblocken hör ni. Ja, just mm. det. En som jag gillar väldigt mycket är ju Stag's Leap, Stags i, Kalif- Stags Leap mm. i Australien, i Kalifornien som ingår i det här australiensiska ja. företaget. Men de har ju fortfarande då de här dyra, dyra vinerna som heter
2: idag. Penfold Grange. Mm, det är de som är de tjuvse då. Ja. Vad kostar de? Ma-
3: massa andra viner. Ja. Som heter Binn någonting. Mm-hmm. 707 och en siffra. Mm. Och eh, Hill, Som är väldigt bra grejer. Som ja. man hittar.
2: Kununga Hill. Kunungahill. Mm.
3: Både rött och vitt. Spännande. Men eh, de som jag fastnar för. När det gäller producenter. Så är det ju eh, Henske Som är är otroligt bra, liksom Darenberg mm. uh, olika märken, Torbrek uh, Jara Jering från uh, Jara, Tabilk är ju en
2: klassiker mm. liksom Tyrells Jag tycker det är spännande här, det, det, du, du har skrivit upp här, jag ser på, på skärmen här vad jag har skrivit, det är otroligt spännande stavningar på det här uh, och för er som försöker komma ihåg det här, Henschke är med S-C-H och Jara är med Y Ja. Uh-huh. Det är bra, lätt att googla och hitta om man vill göra det, om man kan stavningen. De här gamla producenterna,
3: vinhusen från 1800 var nästan alltid grundade av läkare. Mm. De skulle väl ha vin till sina patienter, för det... de skulle hålla sig friska och levande så länge det gick.
2: Mm. En dålig grej de då har slutat med.
3: I Sverige, mm. så jag tittar lite gärna på vilka det är som är stora och bra, då, så är det ju Peter Lehman. Uh, Gemtree har om de, de Bortolje. Tim Adams med sin eh, Semeon. Mm. Det har kommit några nya. Lite trendigare så här. Eh, Ringbolt, 19 Crimes och lite sådana häftiga grejer. Mm. Eh, finns en som heter Fourth Wave Wine.
2: Coolt namn.
3: Ja, det tycker jag. Ja. Punch Road. Ja. First Drop. Pike and Joyce. <laughs> ja, men det är roligt. Ja. Eh, du frågade om... Eh, Tasmanien? Ja. Bubbel? Ja. Jans. Jans. J-A-N-S-Z. Mm. Jättebra bubbelviner från Tasmanien.
2: Och det går att få tag på. Det går att få tag Kul. på. Kul, den ska jag spana in.
3: Men där, där fick du... Äh, ett en lista? Litet, ja, ja. En liten bild av äh, kända och bra producenter i, i Australien.
2: Mm. Ja, det är bra. Det... det det är svårt med ett sånt här land som gör så otroligt mycket och som gör så otroligt bredd som du säger. Att, att det är så här, de gillar att kombinera ihop lite andra saker. Och att det finns, ja men det visst det finns så här Penfolds och kanske Lindemans och sådana mm, man känner mm. till. Men att vi är så långt bort från Australien så vi har inte liksom det här som det kan bli som i Italien eller Frankrike eller Tyskland. Man ser framför sig hur mm. det är. Utan det blir ju väldigt lätt en lista. Mm. Men där får man ge sig in och kolla lite på vad man börjar gilla och sådär.
3: Men tänk att det, det finns alltså bara ett par tusen vinproducenter där.
2: Ja, det är lite...
3: Många är ju väldigt stora va? Ja. I Bordeaux finns det
2: åtta mm. tusen. Ja, just det. Det är många, många mindre där. Ja. ja. De använder sina Outbacks till att ja, expandera. Man, mycket yta. Ja.
3: Om man vill botanisera lite grann så kan man ju... Klubb på Systembolags hemsida. Där kommer man hitta 400, över 400 viner från Australien faktiskt. Oj, oj. Och jag tror att mer än hälften, 60 procent, är rött. Ha. Fortfarande. Mm. Men det är lite annat också. De gör lite sådana orange viner som är rätt
2: kul. Det är spännande. Mm. Kanske i Tasmanien då? Det verkar vara ett trendigt ja, område. Nej, det här kommer från Western Australia. Aha. Cullen-wise. Okay, ja. Jag försökte bara hitta en anledning att det var Tasmanien. Ja, men jag förstår. Det finns väldigt mycket australiensiskt fortfarande på systemet. Ja. Och mycket bra. Mycket roligt. Men också mycket som är som Aussie Great White Chardonnay. En liter för 79 kronor. Så kan det vara. Ja. Eh, bra. Vi har pratat jättemycket och jättelänge om Australien mm. nu. Eh, och tämt, tämt ut det mesta. Jag känner ändå så här... Det finns mycket kvar på Australien. Alltså, de, de, jag har liksom inget riktigt grepp om Australien. Eh, för att jag inte köper så mycket vin därifrån. Så det får man börja göra och lära sig helt mm. enkelt. Eh, får jag sjunga nu? Du får göra vad du vill. <laughs> är vi klara? Ja, jag,
3: jag är klar. Waltzing Matilda, waltzing Matilda. Who'll come waltzing Matilda with me? And he sang as he watched And he waited till his billy boiled Who'll come a-waltzing Matilda with me really, uh, <laughs> Jag kan inte riktigt med det viner som du hörde Men det, det här är deras Nationalsång i alla fall ja. Som man får höra när man kommer dit
2: Ja, hur fint Jag har inga kommentarer pappa <laughs> Det här var ett perfekt avslut eh, Vi tackar er för att ni har lyssnat eh, Och så hörs vi igen Om två veckor
3: No worries